0: « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement », a remarqué Boileau. C'est vrai, mais dans les histoires, faut-il toujours tout énoncer clairement Salut et bienvenue dans ce 31e numéro de « Comment c'est raconté », le podcast qui déconstruit les scénarios « Un dimanche sur deux ». Aujourd'hui, isolons-nous au cœur de la folie avec le thriller psychologique Shutter Island écrit par Leta Calogridis, adapté de l'œuvre de Dennis Lee Hayne et réalisé par Martin Scorsese, sorti en février 2010 au cinéma. Ce sera l'occasion d'explorer en quoi une œuvre peut se permettre, ou non, de nous retourner le cerveau en s'affranchissant de la clarté. En 1954, le Marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés pour enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Reste à savoir, pour nos deux enquêteurs, comment elle s'y est prise, quelles traces elle a laissées derrière elle, mais surtout où elle se trouve actuellement. Extrait de la bande-annonce violent defenders, right? They've hurt people, murdered them in some cases. In almost all cases, yes. We try to provide them with a measure of calm. Personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. So this prisoner escapes in the last 24 hours. We don't know how she got out of her room. It's as if she evaporated straight through the walls. We haven't heard the truth once yet, but no one will talk. It's like they're scared or something. It's all down, all the lines, even radio. Whatever the hell's going on here, it's bad. We need to ask you some questions, okay? Do you know what fear does to the mind? Corrodes it, rusts it. This is a game. Je vous conseille très vivement de tenir compte de l'avertissement suivant, attention, spoiler. Qui n'a jamais regretté une séance de cinéma dont l'histoire était incompréhensible Dans son livre Évaluer un scénario, Yves Lavandier déplore que le manque de clarté s'avère être le deuxième défaut le plus récurrent des scénarios dont il a pu être consultant. Par ailleurs, dans une étude de lecteurs de scénarios américains sur les principaux facteurs de rejet d'un projet (lien en description), figure dans le top 15 la complexité arbitraire. Comprenons par là que beaucoup de scénaristes multiplient les personnages, les intrigues, les secrets et retournements de situations pour créer de la substance artificielle. Comment cela se fait-il Eh bien, comme le décrit Lavandier dans sa dramaturgie. Il est infiniment plus dur de faire simple, sur 90 minutes d'histoire, que de faire compliqué. Se contenter de peu de personnages et de situations pour en sortir un récit substantiel demande beaucoup plus de travail et de temps que d'ajouter plein de rebondissements et de partir un peu dans tous les sens, quand on se lasse ou quand on se rend compte de l'anorexie de notre intrigue. Par ailleurs, on est parfois tenté de raconter une histoire pour faire l'intéressant, ou l'intelligent. Ainsi, Remarque avec humour Jean-Marie Roth dans l'écriture de scénario, un des meilleurs moyens de paraître intelligent est de faire en sorte de n'être compris par personne. Alors évidemment, plein de films confus fonctionnent très bien grâce à d'autres aspects, mais il est vrai que certains films nous laissent l'impression amère d'une complexité un peu vaine et poussive. Je pense par exemple au deuxième film insaisissable avec des actions et des rebondissements démesurément alambiqués. Enfin, Simple, nous rappelle Lavandier, ne veut pas dire simpliste. Prenez Loving, de Jeff Nichols. Juste l'histoire d'un homme blanc et d'une femme noire, auquel l'état interdit de se marier. C'est simple, mais pas simpliste. Le film ne se contente pas de cet état de fait. Il explore les problématiques familiales que cela implique, les combats juridiques, le rapport au regard des autres, la vie cachée, l'éloignement contraint, la ténacité d'un couple amoureux, ou encore le sort des enfants. Et tout cela sans jamais s'éparpiller. Très bien. L'idéal pour qu'une histoire soit claire serait donc dans un premier temps qu'elle soit simple, mais exigeante et approfondie. Au départ, l'histoire de Shutter Island apparaît archi simple. Deux flics enquêtent sur une disparition dans un hôpital psychiatrique isolé. On sait où on est, ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Une fois arrivés, les flics démarrent leur enquête tout de suite nous ne partons pas sur une accumulation d'intrigues ou quoi, mais sur l'obtention de premiers indices et de premières infos. Par exemple, que la personne recherchée a laissé un papier sous une dalle en plastique, avec un code dessus, qu'il n'existe aucun moyen de quitter l'île, sauf via un certain bateau à un certain endroit, que la disparue était pieds nus et n'a donc pas dû partir bien loin, tout ça tout ça. Pour conclure là-dessus, David Mamet introduit dans son livre On Directing Film une règle d'or sous l'acronyme KISS, k 2 s Keep it Simple and Stupid. Bon, personnellement je n'irai pas jusque là. Si tous les films étaient trop clairs et trop simples, notre cerveau manquerait parfois un peu de défi et d'amusement. En outre, nous avons tous en tête des œuvres loin d'être simples, ou du moins loin d'être claires, que pourtant nous avons appréciées. Enfin, si toutes les histoires se reposaient sur des fondations minimalistes, le répertoire culturel perdrait grandement en diversité. Attardons-nous ainsi sur les différents outils dont un scénariste dispose pour s'aventurer aux limites de la compréhension du spectateur. Tout d'abord, la complexité. Car oui, un film simple n'est pas forcément simpliste, et un film complexe n'est pas non plus forcément compliqué, précise Lavandier. Il peut arriver qu'une œuvre accumule les personnages, les intrigues, les éléments de diverses natures, et parvienne tout de même à rester intelligible. J'en parlais dans le numéro du podcast dédié aux gardiens de la galaxie, mais c'est surtout le cas dans les séries feuilletonnantes, dont le format étendu justifie la complexité. Game of Thrones, les revenants, le bureau des légendes, et j'en passe. Je ne m'attarderai pas sur les techniques pour garder une œuvre complexe compréhensible, non seulement car j'en ai donc déjà évoqué une partie par le passé, mais surtout car Shutter Island ne compte pas parmi ces œuvres très denses et très riches en exposition. Deuxièmement, les scénarios ont très régulièrement recours à la rétention d'informations. Par exemple, je vous dis que j'ai vécu un traumatisme, mais sans vous préciser lequel, ni quand, ni où, ou en tout cas pas tout de suite. Le jeu, quand on regarde par exemple un polar ou un thriller, consiste à trouver qui a tué, pourquoi et comment, comme nous en parlions dans l'épisode du podcast dédié à Old Boy. De fait, si le scénariste dévoile d'entrée de jeu tous ces éléments, eh bien l'œuvre perd tout son intérêt. Et pour cause, nous informe David Mamet, oui, le même dramaturge qui disait de faire simple, c'est dans la nature du spectateur que de reconstruire une histoire. Même si on lui présente un montage déstructuré avec des plans aléatoires, le spectateur s'essaye, dans un premier temps, à trouver un sens à tout ça. La rétention d'informations joue ainsi de la volonté du spectateur de comprendre et d'expliquer ce qu'il voit, en jouant avec ses préjugés. Dans l'épisode du podcast dédié à Ten Cloverfield Lane, nous parlions des trois façons de susciter la curiosité, dont le mystère. D'une manière générale, le mystère consiste en une rétention assumée d'informations, soit parce que certains personnages en savent expressément plus que le spectateur, soit parce que le scénariste lui-même nous informe petit à petit que nous ne savons pas grand-chose. Ainsi, au-delà des polars et des thrillers, les films à mystère en général ne prennent pas la voie de la simplicité, et il les représente pourtant un pan non négligeable du répertoire cinématographique. Shutter Island est un bon exemple de film à mystère. Nous ne savons pas grand chose de cette île, pas grand chose des personnages secondaires, pas grand chose de la disparition de Rachel Solando, mais nous restons concentrés, intéressés, dans l'attente d'en savoir davantage. Dans l'absolu, une information incomplète est tout de même claire. Une personne a disparu. Point. C'est simple, c'est clair. Oui mais en relatif, non. Car la curiosité du spectateur le poussera à en savoir davantage, dès lors qu'il aura le sentiment qu'une information incomplète lui a été livrée. Des détails, des détails, voilà ce que l'on veut quand on apprend une nouvelle surprenante. Qui, quoi, quand, pourquoi, qu'est-ce que cela implique En ce sens, une histoire qui pratique la rétention d'informations n'est pas si claire, du moins elle ne l'est pas avant son dénouement. Quelqu'un dont le nom m'échappe a ainsi résumé via une analogie musicale les notes que l'on ne joue pas sont aussi importantes que celles que l'on joue. De là naît la principale faiblesse de la rétention d'informations. Régulièrement, des scénaristes abusent confortablement de cet outil sans prendre le temps de vraiment nous divertir à côté ni de nous faire comprendre quoi que ce soit, réduisant ainsi le visionnage du film à une attente ennuyeuse du dénouement lorsqu'enfin toutes les pièces du puzzle se connecteront. Je pense par exemple à l'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne. Je sais, de réputation, que beaucoup de spectateurs adorent ce film, et tant mieux, sûrement en faites-vous partie. A titre personnel, j'ai eu le sentiment qu'il se contentait de me choquer à droite à gauche avec des visions et des fantômes insensés, dans l'attente de me présenter, à la toute fin, ce dont il était question depuis le début. Pour le coup, j'aurais préféré que le film présente son twist dès l'intro, et explore en toute clarté ce qu'il permet. A l'inverse, des films à twist comme Shutter Island savent faire diversion. Personnellement, je suis resté scotché tout du long. Non seulement l'enquête est dure à résoudre, mais surtout, nous n'avons confiance en personne. Ni dans le personnel médical, ni dans les personnes internées, et surtout ni dans le coéquipier Teddy, nous y reviendrons. J'ai vécu ce film comme un complot qui se referme sur le personnage, à un rythme maîtrisé, et non comme un récit incomplet qui attend sa fin pour se dévoiler. Par ailleurs, la jonction entre la rétention d'informations et l'histoire claire est assurée car nous finissons par croire un complot. Or, il s'agit bien d'un complot, mais d'une toute autre nature que celui attendu. Teddy n'a pas été enfermé sur l'île à cause de son enquête, il l'a toujours été et à cause de sa folie. Utilisé à petite échelle, le mystère est accessoire. Par exemple en fin d'épisode pour nous donner envie de voir le suivant, ou en début de scène pour nous donner envie de savoir de quoi elle parle. Mais utilisé à grande échelle, à celle d'une histoire entière, le mystère, la rétention d'informations, requiert donc un récit central impliquant et fort. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Passons à une troisième technique de scénario pour jouer avec la limpidité du récit, l'ambiguïté dans Shutter Island, le psychiatre Dr. Collet, interprété par Ben Kingsley, est un responsable sacrément ambigu. Si, dans un premier temps, il implore Teddy de résoudre l'enquête en lui fournissant toutes les infos sur les circonstances de la disparition, ce cher Collet se montre rapidement de plus en plus opaque, indisponible voire contrevenant. Bizarrement, le médecin traitant de la disparue est en vacances et les communications téléphoniques de l'île sont coupées. Bizarrement, quand le coéquipier de Teddy quitte la table lors d'un interrogatoire, la femme interrogée invite discrètement Teddy à fuir l'île. Ces situations ouvrent des possibilités antagonistes, mais sans en choisir une. Teddy peut-il faire confiance à ses interlocuteurs, ou non Longtemps, Shutter Island pose des questions, mais n'y répond volontairement pas. À travers une ambiguïté, le spectateur est forcément impliqué. Là encore, il nous manque quelque chose, il nous manque une info, on veut être sûr de la situation. Dans sa dramaturgie, Lavandier indique que la clarté n'interdit pas l'ambiguïté. Eh bien, personnellement, je dirais qu'à l'inverse, l'essence de l'ambiguïté, c'est justement de ne pas être clair. Il n'y a pas forcément 36 issues possibles, parfois seulement 2, mais toujours est-il que le scénariste s'amuse avec nos nerfs. Là encore, à trop jouer avec l'ambiguïté, on peut se brûler les ailes, mais c'est plus rare. Quatrième moyen de brouiller l'esprit du spectateur, la contradiction. Alors là, on rentre dans une zone dangereuse. Nous savons tous combien une œuvre contradictoire ne manque pas, le plus souvent, de nous sortir de l'histoire. On en parlait dans l'épisode dédié à Édouard aux mains d'argent, les incohérences brisent la fameuse suspension consentie d'incrédulité. Dans certains films de zombies, des zombies mettent des heures à se transformer, tandis que pour d'autres ça prend deux minutes. Dans Star Wars 7, Rey maîtrise trop vite le sabre laser comparé aux Padawan des opus précédents. Mais parfois, la contradiction est employée volontairement par un scénariste pour développer son histoire. Comme dans The Dark Knight, quand le Joker indique à Batman où sauver Harvey et où sauver Rachel, que Batman part sauver Rachel, mais qu'au final il se retrouve à sauver Harvey. Cette contradiction sert à développer le personnage du joker, à montrer sa propre perversité, sans qu'une scène ne soit nécessaire pour nous expliquer que le joker a interverti les lieux. Parfois, les contradictions se retrouvent même au sein d'un personnage, comme nous en parlions dans l'épisode du podcast dédié à Maniac. Dans Shutter Island, les contradictions ne manquent pas non plus. Rachel Solando a disparu pendant plusieurs jours, en pleine tempête, et n'a pourtant aucune cicatrice à son retour. Plus tard, Teddy rencontre la soi-disant vraie Rachel Solando dans une grotte au sein des falaises, alors qu'une autre Rachel avait été trouvée plus tôt. Enfin, quand Teddy a perdu son acolyte et qu'il demande de ses nouvelles au docteur Collet, docteur Collet répond à Teddy qu'il est arrivé seul sur cette île, et que personne ne l'a jamais accompagné. Toutes ces contradictions ne ternissent pas le récit, mais à l'inverse l'enrichissent le fossé se creuse de plus en plus profondément entre la prétendue enquête de routine et le véritable complot qui s'orchestre derrière tout ça. L'ambiguïté présentait deux chemins envisageables tandis que la contradiction emprunte simultanément ces deux chemins ce qui paraît impossible. Dans leur anti-manuel de scénario, les cahiers du cinéma invitent les auteurs à affronter l'impensable, à atteindre le point de contradiction dans leur histoire. Ici, dans Shutter Island, ni le spectateur, ni Teddy ne peuvent désormais se résoudre à des coïncidences, et c'est au pied du mur que Teddy devra ouvrir son esprit à sa réelle condition, celle d'un malade psychiatrique qui s'invente des histoires pour mieux affronter la réalité et surtout son passé. Dans ce cadre, la contradiction est intentionnelle et maîtrisée. David Corbett résume dans The Art of Character qu'il ne faut pas confondre un manque de clarté dans les intentions du personnage avec un manque de clarté dans les intentions du scénariste. Ici, l'état calogridis sait pertinemment où elle cherche à emmener son protagoniste et le spectateur. Enfin, passons à un cinquième et dernier moyen de contrevenir à la clarté d'un récit, le plus impitoyable, la confusion. Alors là, plus rien n'a de sens tout court. La confusion intervient lorsque le bouchon a été poussé clairement trop loin et que le spectateur rend les armes, admettant qu'il ne comprend rien. Trop de complexité, trop de rétention d'informations, trop d'ambiguïté, trop d'incohérence ou de contradictions, mais surtout, un mélange de tout ça. Je ne prétends pas que cette liste soit exhaustive, mais je pense qu'on a tout de même cerné l'essentiel. La confusion, c'est donc ce qu'un scénariste généralement évite à tout prix, lorsqu'il compose une histoire un peu brumeuse et obscure. Dans une masterclass en ligne, le scénariste Aaron Sorkin explique que pour jouer avec la compréhension d'un récit, il faut trouver un habile juste milieu entre la confusion et l'expression d'éléments que le spectateur connaît déjà. Si la simplicité minimaliste était l'étape de base, pure et difficile à atteindre, la confusion est l'étape finale, celle à proscrire à tout prix. J'ai adoré le film Inception, mais bon nombre de spectateurs sont malheureusement restés sur le carreau, incapables de comprendre cette histoire qui mélange science, dimension de rêve, mission et compagnie. Le film Revolver de Guy Ritchie a particulièrement déplu car il ne se suffit pas à lui-même, il faut aller trouver du sens ailleurs, dans des analyses de films. Et ne parlons pas du mélange indigeste des temporalités que l'on retrouve dans Terminator Genesis. Parfois, la confusion relève du choix, c'est à coup sûr le cas de Mother, dernier film de Darren Aronofsky, centré sur une allégorie. Shutter Island, de son côté, ne nous épargne pas des moments de confusion. Déjà, tous les cauchemars de Teddy, où les personnages de Rachel, des Juifs exterminés et de sa femme s'intervertissent. Aussi, la rencontre entre Teddy et Ladys, le prétendu tueur de sa femme, nous perturbe. Il connaît parfaitement le héros, son histoire, et l'accuse même de l'avoir frappé récemment. Mais la confusion s'immisce aussi dans des moments plus subtils. Par exemple, la fameuse scène d'interrogatoire où la femme en face de Teddy boit un verre d'eau et que ce verre d'eau disparaît de sa main d'un plan à l'autre. Ou encore, en introduction, sur le bateau, le dialogue entre Teddy et son coéquipier est jonché de faux raccords grossiers. Tous ces moments dérangeants peuvent, dans un premier temps, nous sortir de l'histoire. Ça a été mon cas au premier visionnage du film, je pensais parfois à des erreurs grossières d'écriture, de réalisation ou de montage. Et bien justement, tous ces instants de confusion dans Shutter Island, sans concession, sans nuance, servent magistralement le film. De même que Teddy ne sait plus à qui ni à quoi faire confiance, nous, spectateurs, sommes nous-mêmes désarçonnés. Ainsi, lorsque le protagoniste est mis face à sa situation, nous sommes autant incapables de cerner le faux du vrai, que lui. Si nous voulons croire à un complot, nous disposons de tous les indices, notamment tels qu'exprimés par la deuxième Rachel dans la grotte, qui explique à Teddy qu'on va lui faire passer pour un fou, et retourner ses arguments contre lui. Si nous voulons croire à la folie du personnage, nous disposons également de tous les indices, notamment tels qu'exprimés par le docteur Collet dans le phare à la fin du film. De fait, en même temps que DiCaprio est tiraillé entre deux réalités qu'il ne saurait choisir à coup sûr, nous vivons la même dissonance devant notre écran. D'ailleurs, par la suite, Teddy semble accepter la thèse de la folie pour enfin retomber dedans le lendemain. Présenté comme cela, on devrait se dire qu'effectivement il était bien fou. Mais, toujours est-il que le film se ferme sur une lobotomie imminente. Or, Teddy enquêtait justement sur des potentielles pratiques violentes à l'égard des patients pratique que coller réfuté jusqu'ici. Donc, quelque part, une forme de manipulation malhonnête a tout de même eu lieu. Bref, tout ça pour dire que la confusion que provoque Shutter Island ne rend le film que plus immersif, plus organique, et qu'elle reste un outil. Cet outil, Quentin Dupieux l'a d'ailleurs copieusement utilisé, notamment dans son film Réalité, auquel j'ai dédié le troisième numéro de ce podcast. Je terminerai donc cette analyse par la citation suivante de Michael Joinery tirée du recueil de témoignages Tales from the Script, « Le spectateur doit percevoir les choses telles que le scénariste les perçoit. » Autrement dit, tant que l'absence de clarté est volontaire et maîtrisée, et je rajouterai « justifiée, un scénario a toutes les cartes en main pour satisfaire. fondu au noir pour ce 31e numéro de « Comment s'est raconté ». Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi le Sueur. je le rappelle, et l'entrée compta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 32e séance. Ciao